0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Hi, ich bin Susanne Klingner und das ist der Lila Podcast. Hier gibt's Feminismus für alle. Bestimmt haben es die meisten von euch mitbekommen, als im Oktober eine große Recherche von Korrektiv und Süddeutscher Zeitung erschienen ist. Es ging um Fußballer, um gewalttätige Fußballer und zwar nicht auf dem Platz, sondern zu Hause. Eine ganze Reihe betroffener Frauen hatten mit den Reporterinnen darüber gesprochen, wie sie durch ihre Partner, also durch Profifußballer, körperliche und psychische Gewalt erlebt haben. Die Reporterinnen sind Gabriela Keller und Maike Backhaus. Gabriela Keller ist seit November 2020 Redakteurin bei Korrektiv. Maike Backhaus schreibt als freie Journalistin seit Sommer 2022 für Korrektiv. Nach diesem ersten Teil der Recherche erschien im November ein zweiter Teil, in dem die beiden noch mal genauer auf das Netzwerk rund um die Fußballer schauen. Die werden nämlich von Managern, Spielerberatern und Anwälten von Anschuldigungen abgeschirmt bzw. kümmern sich quasi darum, dass nichts öffentlich wird. Beide Teile verlinke ich euch in den Show Notes. Ihr könnt überlegen, ob ihr die Texte vielleicht erst lesen wollt, bevor ihr jetzt hier weiterhört. Ich habe nämlich Gabriela und Maike heute zu Gast. Sie erzählen mir, wie sie das alles recherchiert haben, was besonders schwierig an so einer MeToo-Recherche ist, also wenn man als Journalistin über Vorwürfe sexualisierter Gewalt schreiben will und auch darüber, wie die Reaktionen auf ihre Texte waren und sind. Wundert euch nicht, dass ich im Gespräch sehr viel gesünder als heute klinge. Wir haben das Gespräch vor zwei Wochen aufgezeichnet und dazwischen habe ich eine dicke Erkältung bekommen. Aber ich freue mich total, dass Sie uns sozusagen hinter die Kulissen schauen lassen, wie investigative Recherche funktioniert. Wollt ihr erstmal vielleicht eine kurze Zusammenfassung geben für unsere HörerInnen, die die Geschichte vielleicht noch nicht gelesen haben? Also wir haben uns beschäftigt mit Fällen von Partnerinnen und ehemaligen Partnerinnen,
1: vor allem von professionellen Fußballspielern, die ähm, von Gewalt aller Art, also psychische, aber auch körperliche Gewalt, ähm, wirtschaftliche Gewalt und Machtmissbrauch sprechen. Und vor allem, was über diese einzelnen Erfahrungen hinausgeht. Und das war das, wo wir so bestimmte Parallelen und Muster entdeckt haben bei den Gesprächen mit den Frauen, dass die Männer, immer umgeben zu sein schien von so einem Schutzschirm aus Macht und Geld und ähm, den ganzen Connections, die sie haben und den ganzen Leuten, ähm, die für sie arbeiten, also ob es Vereinsmanager sind, ob es Berater sind, ob es Anwälte sind, die also ähm, ihr Möglichstes tun, damit diese Frauen eben mit ihren Vorwürfen nicht an die Öffentlichkeit gehen und nicht zur Polizei gehen, sondern möglichst,
2: dass sich die Vorwürfe eben unter der Decke halten lassen. Die Geschichten, also die einzelnen Geschichten der Frauen, die sind ja auch wieder sehr individuell. Die sehen, also da gibt es auch Parallelen teilweise, teilweise sind die aber auch unterschiedlich. Aber die Mechanismen, die greifen, ähm, um Dinge unter der Decke zu halten, um eben zu verhindern, dass bestimmte Geschichten, die das Image der Spieler gefährden könnten, an die Öffentlichkeit geraten oder an die Polizei oder äh, vor Gericht verhandelt werden, die waren dann so wahnsinnig ähnlich und zwar auch bei ganz unterschiedlicher Sachlage der Geschichten und genau, das war sehr, sehr auffallend. Also was
1: uns immer wieder aufgefallen ist, dass es sehr stark um dieses Moment der Kontrolle ging. Also sowohl bei der Art der Gewalt und des Machtmissbrauchs, also dass es Darum ging die Frauen bis ins Letzte zu kontrollieren, also das ging bis hin zu einer Frau, die über drei, vier, fünf, sechs Stunden im Badezimmer eingeschlossen wurde, um ihre tatsächliche Bewegungsfreiheit zu kontrollieren, aber auch auf elektronischem Wege. Also mehrere Frauen sprachen von elektronischer Überwachung bis hin zu Treckern an den Autos, Hacking, ähm, ausgespäten persönlichen Informationen und ähm, abgehörten ähm, Gesprächen.
2: Und das ist dann teilweise halt eben die Kontrolle, die in den Beziehungen passiert. Und dann gibt es aber halt eben auch von diesem Machtapparat drumherum eine ganz extreme Kontrolle eben von dem, was dann kommuniziert wird, werden darf. Und da haben ja eben dann auch die NDAs eine ganz entscheidende äh, Rolle gespielt, aber auch ganz viele andere Mechanismen noch gegriffen, die halt eben eigentlich den Partnerinnen das Recht an ihrer eigenen Geschichte genommen haben, was ich in unserer Zeit eigentlich unfassbar finde, dass das überhaupt noch ja, so versucht wird.
0: Über die NDAs, also Non-Disclosure Agreements oder Verschwiegenheitserklärungen sprechen wir gleich noch. Ich will noch ein bisschen bei eurer Recherche bleiben. Mit wie vielen Frauen habt ihr denn gesprochen insgesamt?
1: Also wir haben uns beschäftigt insgesamt mit den Fällen von neun Frauen. Äh, man muss dazu sagen, dass nicht alle mit uns gesprochen haben, zum Teil, weil die, äh, also im Fall von Kascha Lenhardt, äh, wo sich die Maike sehr intensiv mit beschäftigt hat, die ist ja, ähm, die ist ja tot. Und in anderen Fällen, da haben sie nicht mit uns gesprochen, weil es laufende Verfahren gibt. Da haben wir aber ähm, über Dokumente oder Gespräche mit ähm, Zeuginnen und Zeugen und anderen Quellen aus dem Umfeld Informationen über die Situation und über die äh, Vorfälle sammeln können.
2: Beziehungsweise, also man kann auch sagen, wir haben uns eigentlich noch mit mehr Fällen als neun beschäftigt, aber neun Fälle konnten wir recherchieren, also konnten wir sozusagen der Beleglage nach dann uns auf die beziehen und es gab aber halt eben auch ganz viele Fälle, von denen wir mitbekommen haben, mit denen, von denen wir gehört haben, mit denen dann aber vielleicht auch der Kontakt ein Stück weit aufgenommen wurde, das was dann aber wieder dann vielleicht auch einfach nicht geklappt hat, weil jemand sich nicht mehr getraut hat. Also genau, das also deswegen ist diese Zahl 9 <lacht> so eine so eine sehr
0: relative aber das ist ja eh so die große Frage, wie recherchiert man sowas? Also, weil es kommt ja auch in euren Texten ganz klar raus, die haben natürlich Angst, darüber zu sprechen. Die meisten lassen sich auch nicht oder eigentlich alle bis eben auf Kasia Lehnhardt, weil sie halt tot ist und man deswegen sie nicht mehr anonymisieren muss, quasi so traurig es klingt. Wie seid ihr an die Frauen rangekommen? Wie habt ihr sie davon überzeugen können, trotzdem ihre so Geschichte zu erzählen? Wie geht man sowas an Schritt für Schritt? Also jetzt mal so journalistisch Reportermäßig. Ja,
1: das war zäh und langwierig und voller Rückschläge tatsächlich. Ähm, mhm. Und ähm, war bei jeder Frau eigentlich unterschiedlich. Ähm, also mhm. ähm, Maike und ich haben ja unabhängig voneinander, zunächst ohne voneinander zu wissen, die Recherchen aufgenommen und dann irgendwann durch die Recherche zueinander gefunden. Ähm, und bei mir war es so, dass ich mit einer Informantin angefangen habe, die aber auch Ganz lange gebraucht hat, um zu gucken, wo sie steht, die dann auch mal gesagt hat, sie möchte jetzt erstmal keinen Kontakt mehr, möchte das nicht mehr weiterverfolgen, dann später wieder kam. Und mhm. ähm, das ist relativ typisch. Das haben wir jetzt auch mit neuen Informanten, die sich gemeldet haben, die dann erstmal sich melden über Threema oder E-Mail und dann aber auch nicht mehr sich zurückmelden und dann aber irgendwann wieder da sind. Und das ist relativ typisch, dass das also so ein. Gewisses hin und her ist, bis sie da so eine Haltung gefunden haben, ob sie das tatsächlich möchten. Also man kann, glaube ich, sagen, dass so, also das haben wir auch versucht. Wir haben von Fällen gehört, von Frauen, die vielleicht eine Geschichte dazu haben, die wir dann versucht haben anzuschreiben über ihre E-Mail-Adresse oder auch über Social Media. Und das hat, ich glaube, bis auf eine einzige Ausnahme überhaupt nicht funktioniert, weil das einfach so kalt, ohne dass sie uns kennen, ohne dass sie irgendeinen Grund haben, warum die uns jetzt vertrauen sollten, das ist eine zu große Hürde. Also wir haben uns tatsächlich von Fall zu Fall gehangelt und dann über Kontakte, die wir bereits hatten, sind wir weitergegangen und haben über Quellen, die wir auf dem Weg gefunden haben, auch wiederum neue Anknüpfungspunkte gefunden.
2: Das Vertrauen in Medien ist ja, also gerade auch bei diesen Frauen, nicht sehr hoch, einfach aufgrund der Erfahrung, die sie halt gemacht haben zuvor. Das haben wir auch beschrieben in, in unserer Recherche, dass es halt eben gerade in den Boulevardmedien da auch teilweise so eine kampagnenhafte Berichterstattung gibt, die eben diesen Frauen auch als ernstzunehmende Persönlichkeiten überhaupt keinen Raum gelassen hat oder vielleicht auch viele Unwahrheiten verbreitet wurden. Und das ist natürlich auch etwas, da erstmal diesen Vertrauenssprung zu schaffen, sich dann wieder also Medien anzuvertrauen, das ist ja sehr heikel und gleichzeitig dich ich auch den Eindruck, dass bei eigentlich fast allen das auch ein richtig so ein ja fast schon wie so ein Verarbeitungsprozess ja ist, weil sie sich ja da auch sehr mit dem, was ihnen da passiert ist, auseinandersetzen mussten und es dann auch manchmal einfach eine Weile braucht, wenn man das nochmal so durchgearbeitet hat, dann das sacken zu lassen und man sich dann auch nochmal überlegt, kann ich kann ich damit in die Öffentlichkeit, möchte ich das, kann ich das für mich äh, vertreten, bin ich da gerade stabil genug für und deswegen fand ich es auch ganz wichtig, da immer den Raum zu lassen und auf gar keinen Fall zu schubsen und auch immer sozusagen alle Ängste ernst zu nehmen, weil es ja eben die Geschichte dieser Frauen ist, die wahnsinnig kompliziert ist und halt auch so teilweise sehr ja mit Scham und Ängsten behaftet ist, die vielleicht von außen gar nicht auf den ersten Blick nachvollziehbar sind, die aber dann sehr nachvollziehbar werden, je besser man sich da auskennt und ich glaube, das ist zum einen wichtig und eben wirklich dieses Personen zu haben, die einen empfehlen, die sagen können, hier, es macht Sinn, denen zu vertrauen, versucht es mal und dann eben aber dieses Vertrauen auch nicht zu enttäuschen in der Zusammenarbeit und gleichzeitig hat, glaube ich, sehr geholfen, dass ganz viele Frauen da ein extremes Gefühl der Ungerechtigkeit in sich hatten und ja auch etwas tun wollten und zwar gar nicht mal nur für sich und ihre Geschichte, mhm. sondern auch in diesem Gefühl, das passiert nicht nur mir, das passiert vielen und das findet überhaupt keinen Raum und ja, das kam dann auch sehr stark aus von den Frauen her, dass sie ja auch genau da etwas ändern wollten und dann mit wahnsinnigem Mut sich da getraut haben, so etwas in Bewegung zu setzen und das finde ich immer noch unglaublich. Ja, sie haben ja eigentlich nichts zu gewinnen, ne? also wenn man sie jetzt aus dem Blauen heraus anruft, was
1: hat man da zu gewinnen, wenn man sowieso in so einer Situation ist, die tierisch riskant ist und total belastend und auch zum Teil werden die ja wirklich mit Gewalt bedroht, zum Teil erhalten die Todesdrohungen, werden juristisch massiv bedroht und dann die Frage, was habe ich denn mhm. da zu gewinnen, wenn ich damit jetzt an die Öffentlichkeit gehe? Mhm. Also das ist natürlich auch eine legitime Frage und letztlich ist es erstmal natürlich ja nicht so viel, ähm, außer diesem Bedürfnis, was wir aber, was Maike gerade angesprochen hat, dass diese Geschichte mal erzählt wird und die haben Ganz viele von denen haben im Laufe ihrer Beziehung oder danach diese Sätze gehört, du glaubst doch nicht, dass dir jemand glaubt.
2: Oder auch deine Geschichte, dich interessiert hier niemanden, weil du nicht, da wird so eine Wertigkeit reingebracht. Das, was dir passiert, hat keinen Wert. Ich bin der Fußballspieler oder das ist der Fußballspieler und um den geht es hier, es geht hier nicht um dich. Und das ist, glaube ich, sowas, was dann so tief teilweise verankert ist. Mhm. Muss ich aber natürlich trotzdem dann, Irgendwo so ein Ungerechtigkeitsempfinden zum Glück dann noch bewegt und aus dem heraus dann, ja, sowas überhaupt möglich sein kann. Ja, und dann kann eben doch was zu gewinnen sein, ne? ja. nämlich dieses
1: Moment der, des, des persönlichen Empowerment, das halt trotzdem, das dann halt die gemerkt haben, irgendwann so doch, das interessiert jemanden und das wird ernst genommen und also ist jetzt natürlich nicht so, dass wir das alles eins zu eins aufgeschrieben haben. Wir, wir haben da sehr ja so ein meticulous process von Fakten checken und Quellen finden und Dokumente sichten, um ja. halt sicher zu sein, dass die Sachen, die wir schreiben, auch wenn sie anonymisiert
2: sind, dass sie auch wirklich stimmen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass da so ein gewisses Verantwortungsgefühl auch für andere gegriffen hat. Also viele haben sich auch immer wieder auf den Fall Kascha Lehnhardt bezogen, der erschreckenderweise, mit dem sich viele identifizieren konnten, jetzt vielleicht nicht in jeder Facette oder in jede, also in, in allen Details, aber ganz viele waren davon extrem m, berührt und hatten den Eindruck, dass, ja, das war wie so ein Identifikationsmoment äh, offenbar, aus dem heraus vielleicht auch das Gefühl war, okay, äh, da müsste man eigentlich etwas machen und dann sind aber die Möglichkeiten so gar nicht so in Reichweite. Und da hatte ich den Eindruck, dass auch als wir dann auf viele zugekommen sind, vielleicht das dann auch so ein Moment war, sich Insofern zu überwinden und zu sagen, okay, ich äh, springe hier jetzt mal ganz, ganz weit über meinen eigenen Schatten und über den ganzen Schatten der Fußballindustrie und, und setze was in Bewegung und zwar nicht, um selbst persönlich etwas davon zu haben, weil das äh, ist bei keinem da die Motivation gewesen und das finde ich immer noch so
0: stark. Ihr habt ja schon die NDAs, also die Verschwiegenheitserklärungen erwähnt, und die sind natürlich auch eine ganz große Hürde. Also so wie du meinst, man muss über einen eigenen Schatten springen, aber tatsächlich begibt man sich ja dann auch in juristisch total schwieriges Fahrwasser, Wenn man sowas unterschrieben hat, man darf mit niemandem über irgendwas aus dem Privatleben reden und dann tut man es plötzlich doch. Also wusstet ihr schon am Anfang eurer Recherche, dass es diese NDAs gibt oder ist, sind die dann da aufgetaucht oder die Frauen haben gesagt, nee, wir können nicht mit euch sprechen, weil wir haben sowas unterschrieben?
2: Ja, also für mich waren die NDAs eigentlich der Einstieg in die Recherche. Mhm. Also ich habe den Fall Kascha hat halt wie alle anderen medial ähm, mitbekommen und als dann im Spiegel gab es ja dann einen recht ausführlichen Bericht dann nochmal ein paar Monate nach ihrem Tod und da wurde dieser NDA erwähnt und da bin ich irgendwie aufmerksam geworden und der Fall wurde ja sehr stark als tragisches Einzelschicksal besprochen und unter äh, irgendwie Cybermobbing und als ich das von diesem NDA gelesen habe, dachte ich so, da ist irgendwie in der Abfolge NDA, dieses Interview von Boateng und dann ihr offenbarer Selbstmord, dass da irgendwie noch mehr drin steckt, weil ich das so, ja, weil ich das so erstaunlich fand, dass in, im Kontext einer privaten Beziehung so ein NDA überhaupt eine Rolle spielt und dass der ja dann. Also ich hatte so das Gefühl, das ist ja so ein Druckmoment, der da ja auch vielleicht beigetragen haben kann. Und dann habe ich mich mal so umgehört, wie geläufig diese NDAs eigentlich sind und war dann überrascht, als das so als eine völlig normale Situation einfach von vielen dargestellt wurde. Und darüber, genau, habe ich mich dann da so in das Thema ähm, reingegraben sozusagen. Also ich kannte diese Verschwiegenheitsverpflichtung
1: auch schon aus anderen Kontexten, also zum Beispiel auch aus dem Arbeitsbereich, wo ich mich schon bei anderen Recherchen mal mit der Frage beschäftigt habe, was ist denn, wenn jemand was wirklich, also was Relevantes, ein Verstoß oder eine eine eigene Gewalterfahrung hinter sich hat ne und oder etwas beobachtet hat, was ein Rechtsverstoß ist. Und von daher wusste ich, dass es da natürlich eine Güterabwägung gibt und dass es nicht so ist, wenn du, zum Beispiel ähm, eine strafbare Handlung als Zeuge mitbekommen oder selber erlebt hast, das kann dich natürlich ein Gericht nicht auf der Grundlage zum Schweigen verdonnern. Und eine Informantin hat mir das sofort im ersten Gespräch auch relativ früh gesagt, äh, so als Einstieg praktisch in die Interviews, ich kann nicht über das Reden, was in der Beziehung passiert ist, weil ich so ein Ding unterschrieben habe. Also von daher war es schon präsent. Aber das war bei mir so, dass das erst im Nachhinein, also während der Recherche, dass ich gemerkt habe, wie zentral dieses Dokument eigentlich ist und wie viel das eigentlich auch schon aussagt über das, was diese Frauen erleben, weil da halt diese diese juristischen Papiere, die zutiefst dubios sind, also selbst wenn sie wenn sie relativ nüchtern und neutral gefasst sind, sind sie total dubiose Dokumente, die fragwürdig sind auf juristischer Ebene. Aber es gibt eben auch welche, die also regelrecht aberwitzig sind, wie zum Beispiel der von Kascha Lena, den wir auf Korrektiv auch veröffentlicht haben auf der Website, weil der aus dieser NDA eigentlich schon diese totale, dieses, diese Machtschieflage hervorgeht.
2: Ja, also der, also der NDA von äh, Kascha Lenhardt, also die haben ja alle so Abstufungen, wie Gabriela gerade schon sagte, die sind ja nicht alle genau gleich. Und zum Beispiel der halt von Kascha Lenhardt, der bezieht sich ja auch nur auf sie. Also der ist einseitig bindend. Das heißt, und das äh, haben auch alle Juristen bestätigt, dass eigentlich in der Konstellation dann die vor Gericht überhaupt nicht rechtskräftig sind. Also weil ein einseitig bindender NDA sehr schwer äh, zu vertreten ist in der persönlichen Beziehung. Und obendrauf kam dann noch, dass bei ihr tatsächlich drin stand, dass sie gegenüber Dritten sich nicht in Bezug auf die Beziehung äußern darf. Und Wenn man das ernst nimmt, heißt das ja äh, gegenüber niemandem. Und das ist ja, wenn man sich das jetzt in der Realität vorstellt, nach einer Trennung, dass man mit nicht mit seiner Familie, nicht mit engsten Freunden, mit niemandem darüber sprechen darf. Das ist ja auch schon vollkommen absurd. Und trotzdem hat so ein Dokument eine extrem große psychologische Wirkung, auch wenn die dann vor Gericht nicht unbedingt standhalten, mhm. weil man ja erstmal etwas unterschreibt, bei dem man ja davon ausgeht, dass das eine Bedeutung hat. Und man schaut ja dann nicht drauf als irgendwie, weiß nicht, Anfang 20-Jährige, Mitte 20-Jährige und denkt, ich habe hier jetzt was unterschrieben, das eh keinen Wert hat, sondern man hat ja den Eindruck, wie auch Gabriela sagt, in den Gesprächen waren alle wahnsinnig davon eingenommen, dass sie das unterschrieben haben, gerade wenn der so extrem vage war, der NDA oder ist, weil dann so unklar ist, was sind die Konsequenzen, was kann mir da passieren, wenn ich dagegen verstoße und im Prinzip, ich kann mir das nicht leisten und diese NDAs, die, die sind ja nicht in einem luftleeren Raum, in dem die Frauen sozusagen das Gefühl haben, ihre Rechte werden ernst genommen, sondern die haben ja eh schon das Gefühl, extrem ohnmächtig zu sein. Und den Eindruck, dass die andere Seite ganz andere Mitwehr hat. Und das, ich glaube, das gibt dann noch mehr das Gefühl, dass man die gar nicht hinterfragen kann, ob das jetzt richtig ist oder falsch oder ob das also genau, und, und obendrauf kommt dann auch noch, dass äh, die Juristen, mit denen wir darüber gesprochen haben, alle gesagt haben, es ist auch sehr, sehr schwer, selbst jetzt also als Jurist zu 100 Prozent zu sagen, der ist nicht rechtskräftig, weil es halt eben in Deutschland keine klare Regelung dazu gibt. Man muss das dann jeweils vor Gericht auskämpfen. Und der eine hat das ganz schön gesagt, der meinte, naja, vor Gericht und auf hoher See, du kannst es nicht zu 100 Prozent versichern und stehen Summen auf dem Spiel. Die sich dann halt die Partnerinnen oder Ex-Partnerinnen nicht leisten können zu riskieren, aber die andere Seite eben schon. Mhm. Und auch alleine die Gerichtskosten für Juristen zu tragen über einen längeren Zeitraum, das sind ja dann immer das, dieser Rattenschwanz an Überlegungen und in so einer Situation lässt man es dann vielleicht einfach eher nicht drauf ankommen. Und deswegen, es gibt ja auch einen Grund, warum in den USA gerade diskutiert wird, ähm, mhm. diese NDAs in Bezug auf persönliche Beziehungen komplett zu verbieten, weil halt eben anerkannt wird, äh, in was für Situationen, die dann oft eingesetzt werden und dann halt die Frage ist, ob das etwas ist, was, was überhaupt erlaubt sein sollte. Und also ich würde mir so eine Diskussion in Deutschland durchaus auch wünschen, weil ich denke, dass das eine ganz wichtige Frage ist, wenn man sieht, dass solche Verträge einfach strukturell eingesetzt werden in Situationen, um Opfer von Gewalt zu unterdrücken. kann man ja mal fragen, ob die dann überhaupt eine Daseinsberechtigung haben in dem Kontext.
0: Habt ihr da gemerkt, so nach der Recherche oder nach der Veröffentlichung eurer Recherche, dass da was in Bewegung kommt? Gibt es da unter JuristInnen Diskussionen? Schiebt da jemand was an?
1: Es haben sich tatsächlich ein paar Leute geäußert, also ein paar Juristen, JuristInnen, Organisationen, aber halt nicht wirklich nachhaltig. Also es war mehr so Momentreaktion. Es gibt auch Juristen, die schon länger sagen, dass, also weil eben, wie Maike das erklärt hat, das sind alles Einzelfallentscheidungen vor Gericht letztlich. Und ich meine, letztlich, mhm. manche dieser, dieser um, NDAs beinhalten auch ziemlich hohe Vertragsstrafen. Und wenn man gegenübersteht einem Ex-Partner, der umgeben ist von extrem aggressiv auftretenden Anwälten, dem es auch egal ist, wie viel das kostet, nochmal vor Gericht zu gehen und nochmal und nochmal und jedes Mal die Frage im Raum steht, wie lange halte ich das durch, dann ist es letztlich egal, ob man auf den ersten Blick sagt, na ja, das ist bestimmt rechtswidrig, weil das trotzdem vor Gericht in jedem Einzelfall ausgekämpft werden muss und es hat sich auch ein äh, Jurist bei uns gemeldet, mhm. der ähm, dazu jetzt sich das mal genauer anschauen möchte. Also es gibt durchaus hier und da so zarte Bestrebungen, aber ich glaube, da braucht es noch ein bisschen mehr Öffentlichkeit für, dass das wirklich die Dringlichkeit erkannt wird, dass man sich dieses, dieses Thema mal genauer anguckt, weil es ja nicht nur Fußballspieler sind, die solche Dinge in ihrem Privatleben mhm. einsetzen, sondern generell, ähm, also in dem Fall muss man halt sagen, Männer, die reich sind und Macht haben, halt dann juristische Verträge nutzen, um sich halt eigene mhm. Gesetze zu
2: schaffen. Ich glaube, was aber schon jetzt also mal ganz gut ist, dass in der Öffentlichkeit überhaupt dieses äh, Thema mal so breiter angesprochen wurde und diese NDAs darüber mal so grundsätzlich in Frage gestellt wurden in Deutschland. Und ich hätte jetzt die Hoffnung, dass wir, wenn jemand sich durch ein NDA sehr stark unter Druck gesetzt fühlt, und ich sag mal, man googelt es eventuell, dass man vielleicht früher oder später darauf, einfach darauf stößt und dann mal sieht, okay, es gibt da Möglichkeiten. Ähm, das sind Beispiele, in denen das so und so relevant, aber dann auch vielleicht nicht relevant war. Und dass das auch einfach, es ist ja schon mal ein erster Schritt und darauf kann ja aufgebaut werden. Mhm. Und selbst wenn das jetzt nicht in dieser Sekunde ähm, eine Änderung der Gesetzeslage oder wie auch immer ähm, anstößt, ist, glaube ich, der Gedanke schon mal da. Und ich glaube schon, dass die jetzt auch etwas anders wahrgenommen werden Und also das wäre zumindest meine Hoffnung, weil viele haben die auch, also wir haben ja auch mit vielen darüber gesprochen, weshalb sie das überhaupt unterschrieben haben oder dachten, unterschreiben zu müssen. Und das eine ist, wie Gabriela eben sagte, weil sie vielleicht auch gar nicht das Gefühl hatten, dass sie da selber sich gegen etwas entscheiden können. Teilweise wurde ja auch extremer Druck ausgeübt. Im Fall von Kascha Lenhardt haben wir ja sehr deutliche Hinweise dazu, dass sie auch, also gezwungen wurde, unter äh, Gewalt da etwas zu unterschreiben. Ähm, aber viele haben auch gesagt, dass sie das vor allem darauf bezogen hatten, dass sich der Spieler davor schützen will, dass in dass die Beziehung zum Beispiel in den Medien oder das Ende der Beziehung in den Medien besprochen wird oder dass sie sich an die Medien wenden. Und da haben die gesagt, wir hatten das eh nicht vor oder ich wollte mich sowieso nicht an die Medien damit wenden. Das wäre gar nicht meine Art, jetzt irgendwie dreckige Wäsche oder so einen Rosenkrieg vom Zaun zu brechen. Und insofern hatten die das Gefühl so, ja, natürlich kann ich das unterschreiben, weil sie auch diese Angst auch verstanden haben. Aber dass dieser nda dann so wie in vielen Fällen sie in so eine extreme Zwangslage bringen würde und dass der so gegen sie ausgespielt werden würde und dass zum Beispiel also die Situation, in der jemand eine NDL unterschreibt und dann plötzlich lauter Gerüchte gestreut werden, in den Medien ähm, eine falsche Darstellung gezielt ähm, untergebracht wird und sie sich dann nicht äußern können. Da, haben halt, da hat gar keiner dran gedacht vorher und dass sie dann in so einer Zwangslage sind, die ganz aussichtslos und schrecklich ist und halt wie im Fall von Kascha hat, da sieht man ja, was sowas auslösen kann und wie hilflos man mit seiner eigenen Existenz, seiner eigenen Geschichte plötzlich dasteht, das haben die alle überhaupt nicht absehen können. Ich denke, dass das die wenigsten absehen können,
0: wenn sie sowas noch nie gehört, gesehen oder selbst erlebt haben. Die NDAs sind ja so die, die, der eine Punkt, warum man sich vielleicht dreimal überlegt, ob man mit JournalistInnen spricht. Und die anderen, der andere Punkt, den habt ihr auch gerade schon erwähnt, ist, dass eigentlich für die Frauen nichts zu gewinnen ist, wenn sie in die Öffentlichkeit gehen. Ähm, tatsächlich kennt man es ja von sehr, sehr vielen MeToo-Fällen, dass am Ende... Die Frauen dann doch immer wieder angegriffen werden, die den Mund aufmachen. Habt ihr mit denen auch darüber gesprochen oder haben die auch so, das auch im Hinterkopf gehabt, beobachtet bei anderen Fällen, was mit Frauen so passiert, wenn man sich öffentlich meldet zu sexualisierter Gewalt oder überhaupt Gewalt in privaten Beziehungen?
1: Ja, das war, hat eine Rolle gespielt. Also eine, Frau, mit der ich lange in Kontakt war und auch weiter bin, für die war das ein Grund, irgendwann mal auf die Stopptaste zu drücken, weil sie gesagt hat, ich kann das nicht mehr, dass ich ständig überall angezweifelt werde. dass ich Und das bezog sich gar nicht auf mich, das bezog sich auf eben die Welt da draußen, weil die das schon so oft erlebt hatte, dass das entweder kleingeredet wurde oder abgestritten wurde oder ihr die Schuld dafür in die Schuhe geschoben wurde. Was passiert ist für Gewalt, die sie sagt, dass sie erlebt hat. Und das war schon eine große Überwindung, denke ich. Und hat aber, da muss ich jetzt mal sagen, da ist die Öffentlichkeit vielleicht doch schon weiter inzwischen, als man so denkt. Wir haben zu 99 Prozent sehr positives und ja, empathisches Feedback bekommen. Es gab immer mal Leute, die, keine Ahnung, irgendwo auf Social Media mhm. schreiben, so, ja, die machen das doch nur wegen der Kohle oder die wollen doch nur den Fame und hinterher kommen sie an und beschweren sich. Ja, natürlich gibt es solche Reaktionen, aber wenn man sich anguckt, wie stark solche Abwehrreaktionen sonst so sind, hat uns das sehr überrascht. Wir hätten gedacht, dass unsere Community-Managerinnen da stärker würden eingreifen müssen. Also es sind ja nicht nur die Frauen, die angegriffen werden. Es werden ja auch Journalistinnen, die über so etwas berichten, angegriffen. So, ja, die lassen sich da einen erzählen und die, prü die hantieren mit anonymen Quellen und da muss man sagen, das ist nicht passiert oder verschwindend geringer Anteil, was vielleicht damit zu tun hatte, dass wir halt nicht nur die Frauen zitiert haben, sondern sehr transparent gemacht haben, welche Quellen uns vorliegen, was wir nachweisen können. Also da haben wir sehr viel Raum für eingeräumt, um das darzulegen, eben weil wir uns nicht, also weil uns das wichtig war, dass das, also, dass man das transparent macht, was einem vorliegt und wo man vielleicht auch nicht sagen kann, was passiert ist, aber dann hat man halt die eine Version und die andere Version, statt dass man dann irgendwie so ein Tor offen lässt für Leute, die das anzweifeln möchten, ne? dass die dann eine Motivation haben, das in Zweifel zu ziehen. Also natürlich kann man immer alles in Zweifel ziehen, das ist ja Meinungsfreiheit, mhm. aber da ist natürlich auch schon manchmal was perfides drin, wenn Frauen, die über häusliche Gewalt sprechen, immer wieder auf diese Zweifel stoßen und immer eigentlich zu ihren Lasten das angenommen wird, eben diese, was in der Natur der häuslichen Gewalt liegt, dass meistens nur zwei Leute da waren, was aber auch oft nicht stimmt. Also bei den Fällen, die ich begleitet habe, gab es Fälle, da haben das andere sehr nah mitgekriegt. Teilweise waren Leute dabei, wo die Frauen geschlagen wurden. Ähm, teilweise ist es dokumentiert, teilweise hat es Anzeigen gegeben. Es ist immer sehr leicht gesagt, für Opfer häuslicher Gewalt suchen sich keine Hilfe. Die haben versucht, sich Hilfe zu suchen, aber
2: ähm, es hat
1: eben überhaupt nichts gebracht.
2: Nee, und das fand ich halt eben auch äh, so schockierend, wenn man in dieses Thema tiefer reingeht, dann heißt es ja im SNL, na ja, dann ist es ja auch oft Aussage gegen Aussage und wie kann man das denn überhaupt belegen? Und ja, das ist ja auch ein Riesenproblem, weshalb es so schwer ist, darüber zu berichten. Aber dann hatten wir halt eben doch sehr viele Fälle, die sehr, sehr gut belegbar waren, in denen es Zeugen gab, in denen es Dokumente gab, in denen ähm, und das ist ja und das ist natürlich, um das erzählen zu können, ist das gut, aber es ist natürlich auch schockierend dann zu sehen, wie wenig dann trotzdem immer noch teilweise im Umfeld geglaubt wird oder auch unterstützt wird, teilweise auch in den eigenen Familien, im Freundeskreis, im ich glaube, also da habe ich mich auch teilweise gefragt, woran. Was denn eigentlich liegt, ob das eine Form der Überforderung auch ist oder ob das, also, oder es gab auch, also genau das, was Gabriela sagt, mit dem, dass den Frauen dann auch gerne die Verantwortung zugeschoben wird, von na, die holen sich auch keine Hilfe. Ähm, da waren ganz viele Geschichten dabei, in denen die Frauen wirklich auf allen Ebenen versucht haben, sich Hilfe zu holen. Aber zum Beispiel auch eben da, dann, das glaube ich, ist halt sehr spezifisch in diesem Fußballprofi-Bereich, dann äh, sage ich mal, ich habe eine Geschichte gehört von einer Frau, bei der die Polizei irgendwie kam und dann so überwältigt war davon, dass da ein Profifußballer steht, dass sie die Situation überhaupt nicht mehr richtig angenommen haben als eine von, also dass es da um eine Frau ging, die von Gewalt betroffen war, die offensichtlich von Gewalt betroffen war, weil die halt irgendwie in so eine Art Fanrolle gekippt sind. Und wenn man da diese Erfahrung macht ähm, mehrmals ähm, und das dann der Normalzustand ist, naja, dann verliert man ja völlig zu Recht das Vertrauen in die Strukturen, auf die wir uns ja eigentlich alle gesellschaftlich verlassen und dann entsteht schon so etwas wie ein rechtsfreier Raum, um de den man sich, glaube ich, teilweise gar nicht äh, vorstellen kann, aber und dieses Konsequenzlose spielt dann natürlich auch wieder in die Erfahrung äh, bestimmter äh, Personen selbst rein, die dann halt auch immer stärker eskalieren, wenn diese Grenzen irgendwie immer wieder überschritten werden können, ohne dass es Konsequenzen gibt. Und das, also das, ja, das hat mich tief beeindruckt und dann ist es natürlich, also überlegt man sich das irgendwann, ob man sich noch an irgendwen mit seiner eigenen Geschichte wendet, weil man ja auch überlegen muss, okay, wo stecke ich die Energie rein, was kann ich verkraften und was nützt denn überhaupt irgendetwas? Und gleichzeitig, wenn diese Geschichten nie erzählt werden, kann sich auch wirklich gar nichts ändern. Und deswegen ja ist das so äh, also so eine große Sache, dass äh, die Frauen sich da diesen Schritt äh, gewagt haben. Es ist wirklich ein bisschen so eine Against-All-Orts-Situation gewesen und ich glaube, das mhm. hat eine große Bedeutung, auch
0: langfristig hat es vielleicht auch geholfen, dass jetzt so die Wirkung eurer Geschichte auch nochmal anders war, weil es eben jetzt nicht nur die Geschichte von einem Fußball und seiner Frau oder Ex-Frau war, sondern wirklich viele und man so ein System dahinter erklären und zeigen konnte, dass dann nicht einfach ganz schnell gesagt werden konnte, ja, die will nur den Fame, Aufmerksamkeit, was auch immer, es sind ja immer die gleichen Argumente oder sie will sich rächen an ihm, ist ja auch ein gerne genutztes Argument. Dass das dann dadurch die Wirkung so verändert hat?
1: Also das war für uns eine Voraussetzung tatsächlich. Schon eine dieser Geschichten wäre natürlich ähm, für andere Medien und auch wenn ich für ein anderes Medium schreiben würde, definitiv eine starke Geschichte. Aber bei Korrektiv machen wir ja keine Einzelgeschichten sondern, und keine persönlichen Geschichten, sondern das war für mich wie gesagt, ich hab ja war ja zunächst bei Korrektiv alleine mit der Geschichte, die große Herausforderung wie ich von der einen starken Geschichte auf die Systematik komme und ähm, mir ist immer wieder gesagt worden, das geht ganz vielen so, es gibt ganz viele Fälle, das ist ein System, das, aber das kann ich ja nicht einfach so schreiben, ohne den Beleg dafür zu haben. Und der Beleg kommt halt eben durch die Menge. Wenn man immer wieder dieselben mhm. Mechanismen hat, wenn man immer wieder die ähnliche Strukturen, ähnliche ähm, Reaktionen, die dann ähm, aus der Fußballwelt kommen, die von dem Ex-Partner Ex -Partner kommen dann erkennt man irgendwo, da tauchen die Muster auf, da gibt es Parallelen und tatsächlich ist es so, wenn man jetzt anschaut, dass neun F Fälle sind natürlich jetzt bezogen auf die Menge der Profifußballer, die es gibt, immer noch ein sehr, sehr kleiner Anteil, aber für uns war das schon ein sehr großer Erfolg, weil am Anfang für uns gar nicht absehbar war, dass wir überhaupt auf diese Zahl kommen können und es reicht definitiv aus, um festzustellen, dass es sich diese Sachen bestätigen dadurch, dass sich gewisse Elemente auch immer wieder wiederholen. Das waren wie so Puzzleteile und da waren immer wieder die Puzzleteile, die taucht in Geschichte B und dann in Geschichte C schimmert das wieder durch, dass man dann irgendwie sagen kann, okay, das ist
2: definitiv auffällig. Ja, die Systematik war, also es war schon fast, also ich war fasziniert davon, wie klar und wie schnell sich diese Systematik dann ähm, in diesen Einzelfällen äh, so hat übereinander äh, legen lassen und ich äh, wir haben ja eben über auch die Anonymität äh, gesprochen in dem Kontext und grundsätzlich ist es ja natürlich so, dass ich es ideal fände, wenn wir zu dem Punkt kommen, an dem die Frauen in einem also wenn unsere Gesellschaft ein sicherer Raum wäre für solche Geschichten, in der die Frauen die Geschichten auch selber erzählen können und dann auch hinterher eben zum Beispiel selber verteidigen, selber in die Diskussion, in die Debatten einsteigen können. Das sollte ja im allerbesten Fall passieren. Ich fand jetzt aber zum Beispiel für die Systematik war es gar nicht mal so schlecht, auf, also da wir es sowieso so machen mussten, ähm, mal nicht die also dass man im Prinzip durch die Anonymität der Geschichten äh, die Parallelen so klar heraus äh, erkennen konnte weil ja sonst auch oft genau darüber worüber wir eben gesprochen haben über die individuellen Personen die dann irgendwie diskreditiert werden über die dann also werden ja auch zu so Nebenschauplätze an den Identitäten äh, der Personen festgemacht wird dann gesagt wird na ja aber ist sie denn jetzt so glaubwürdig weil sie hatte ja auch damals einen sehr kurzen Rock an, da müssen wir jetzt mal, also es ist ja teilweise absurd, was da dann so angeführt wird, äh, weshalb jemand angeblich irgendwie keine äh, glaubwürdige Quelle ist und ähm, das, was wir da beschrieben haben, das sind ja dann einfach die Tatsachen, die belegbar waren oder die Dinge, die die für die es sehr, sehr starke Hinweise gab und die nebeneinander gesehen, minus sozusagen die die Identität, da ist das Muster einem dann so entgegengesprungen. Und ich, ich glaube, dass das schon auch in dem Fall sogar ganz hilfreich war, um halt eben sich auf das Strukturelle auch konzentrieren zu müssen und nicht drauf zu schauen und zu sagen, na, wer ist denn das? Jetzt google ich mal, aha, und dann geht ja manchmal auch sogar etwas verloren. Trotzdem würde ich sagen, wäre es ganz wichtig, dass man halt eben dahin kommt, dass solche Geschichten mit der Identität äh, dann auch äh, sicher ja. erzählt werden können. Aber ja, genau. Ja,
1: das ist unser größter, großer Wunsch. Ne? Also das war so bei der Recherche, ähm, also das ist eigentlich bei den meisten Recherchen so, die ich kenne, dass man tatsächlich, der Quellenschutz steht mhm. halt über allem, der steht auch über dem Scoop jetzt in dem Fall und wir haben ganz viele Sachen nicht erzählt, weil es Leute gefährdet hätte oder weil es einfach für die Frauen, die müssen natürlich auch, also wir haben in mehreren Fällen auch die Männer konfrontiert. Wir konnten es nicht in allen Fällen machen, weil die Frauen halt also nicht einverstanden waren und zu viel Angst hatten. Und wenn man konfrontiert, wissen die natürlich, dass die Frauen mit der Reporterin gesprochen haben. Das lässt sich dann nicht mehr zurückdrehen. Dann kamen sie diese plausible Deni Deniability nicht mehr und die Fälle, die dann tatsächlich, wir haben sie dann dadurch mehr in den Hintergrund gelassen und haben nicht so stark die nach vorne gestellt, weil wir halt eben dieses Prinzip, dass man auf der anderen Seite die Männer konfrontieren muss, in dem Fall nicht machen konnten und haben das dann stark in der Anonymität gelassen. Trotzdem haben wir es geprüft, aber dieser letzte Schritt war dann eben nicht möglich.
2: Und, und man muss auch sagen, trotz der Anonymität und wer, ne, die wir, also aufgrund des Quellenschutzes und eben auch dieser, dieser, ja, für viele ist es ja, also war das ja existenziell dieser Quellenschutz, die haben sich ja in lebensbedrohlichen Situationen teilweise gefühlt oder auch gesehen und da gab es auch gute Gründe für aber trotzdem sind ja viele der Fälle, die anonymisiert davorkommen, kommen, auch so, dass es trotzdem eine Erkennbarkeit gibt. Ne? Also das muss man auch sehen. Ähm, es geht jetzt nicht darum, dass die Frauen sich da versteckt haben vor irgendwas, sondern das sind auch teilweise einfach also sozusagen so juristische Gründe, aus denen man so oder so vorgehen muss. Da haben auch die NDAs wieder mit reingespielt. Ne? Also wir mussten da ja ganz verschiedene Probleme umschiffen, um die Geschichten erzählen zu können und ja, und, und das ist vielleicht auch das Wichtige oder das, äh, das was die Recherche äh, so ausgezeichnet hat, da immer wieder individuell Wege zu finden und die Balance zu halten zwischen wir versuchen, möglichst viel zu erzählen, um halt ähm, diese Systematik herausstellen zu können und gleichzeitig aber auch genug Schutz zu gewährleisten, um niemanden in eine unnötige Gefahr zu setzen. und und das war echt ein Balance, vor dem ich auch nach wie vor, also Respekt habe. Und man halt, ja, das war auch toll in der Zusammenarbeit mit Gabriela, dass wir da immer wieder miteinander auch so Ab Abwägungen treffen äh, mussten. So, okay, ähm, ist das jetzt, ist das zu riskant? Wie können wir das anders machen? Und das fand ich auch schön zu sehen, dass aber immer Wege gefunden werden können. Das ist auch so eigentlich mir ganz wichtig zu sagen für Betroffene. Man kann eigentlich immer Wege finden ähm, und es lohnt sich einmal zu überlegen, ähm, okay, worum geht es in meiner Geschichte und wie könnte man das vielleicht kommunizieren, äh, ohne dafür das und das in Kauf nehmen zu müssen, weil es gibt da ganz viele Wege und wenn man da zusammen mal einfach mal offen drüber nachdenkt, kommt man da manchmal auf Lösungen, die einem erstmal gar nicht so im Kopf sind. Man muss nicht seine ganze Existenz über Bord werfen, äh, um äh, etwas bewegen zu können da in dem Kontext. Jede Frau ist Risiken eingegangen in der ja. Geschichte, auch wenn sie nicht genannt
1: wurden. Also nahezu alle, würde ich sagen, äh, sind für ihr persönliches Umfeld erkennbar. In einigen Fällen sind die Frauen auch für ein größeres Umfeld erkennbar alle wussten, worauf sie sich einlassen. Das war uns wichtig. Wir haben viel Zeit damit verbracht, zu erklären, okay, das sind die Risikoschwellen. Wenn das, dann das. Und wo stehst du? Und ähm, ich finde es auch wichtig, wenn sie ein Risiko eingehen möchten, die da nicht rauszuquatschen. Das ja. machen Reporter auch manchmal, ähm, dass sie sagen, oh, das ist zu gefährlich für dich, da muss ich dich schützen. Das ist, halte ich für Quatsch. Das sind mündige Frauen, oder das gilt generell für Quellen, es sind mündige Menschen. Und wenn ich das Gefühl habe, die ist nicht blauäugig, die versteht das und die weiß, worauf sie sich einlässt und sie tut das bewusst, weil sie gerade ähm, mit dieser Geschichte eben die so erzählen möchte dann habe ich das auch als Reporterin zu respektieren. Und das haben wir in beide Richtungen gemacht. Und das ist jetzt nicht so, dass sie sich verstecken. Also was Michael gerade gesagt hat, die verstecken sich zum Teil gar nicht. Also für ihr direktes Umfeld sind sie alle erkennbar. Und bis hin zu, dass man eigentlich, auch wenn man es liest in einigen Fällen, da haben uns auch so Zuschriften erreicht. Ja, aber das ist doch bestimmt die und die. Und da muss man immer sagen, so ja da können wir jetzt leider nichts zu sagen aber
2: ähm, das war den Frauen bewusst in allen Fällen und was ich auch schön finde ist dass ähm, alle also mhm. alle extrem glücklich sind damit wie das jetzt gelaufen ist die Veröffentlichung äh, weil dass man natürlich man kann das versuchen vorher einzuschätzen und man kann auch vieles absehen aber wie das dann genau läuft aufgenommen wird und wie die ihre Geschichten im Kontext der anderen Geschichten dann auch wahrnehmen. Also das kann man nur noch bestem Wissen und Gewissen umsetzen, aber dass da jetzt alle so so zufrieden mit sind, ist natürlich ein Riesen, Riesenerfolg und macht mich extrem glücklich und viele haben auch gesagt, über das Lesen der Geschichten der anderen, also weil wir können ja auch nicht im Gespräch äh, mit einer Quelle über eine andere Quelle sprechen, das geht ja nicht, das heißt, die haben dann halt hinterher auch im Text das zusammengepuzzelt dann äh, gelesen und darüber auch nochmal ihren eigenen Fall teilweise anders einschätzen können und sagen können, das ist mhm. Wahnsinn, okay, das ist ja wirklich genau parallel da und das macht ja auch was mit einem zu sagen, okay, das, was sich so übermächtig für mich angefühlt hat, das ist so übermächtig, weil es das ist und nicht, weil ich jetzt irgendwie schwach bin, Mhm. sondern weil das ein extrem effektives, eine extrem, extrem effektive Maschinerie ist, die da greift. Und genau, und das passiert halt dann, wenn mehrere Geschichten zusammenkommen und sich, ja, viele, viel trauen. Mhm.
0: Bleibt ihr an dem Thema weiter dran? Haben sich mehr vielleicht noch gemeldet? Könnt ihr dazu was sagen? Wir bleiben sicher an dem Thema dran. Also wir haben auch schon Ideen.
1: Und ähm, es haben sich Leute gemeldet, Ja, es haben auch irgendwie im Zusammenhang mit den Fällen, die mhm. wir schon bearbeitet haben, gibt es noch Perspektiven, die interessant sind. Zudem entwickeln die Fälle sich weiter. Also da wird man sich ja noch was von hören.
2: Ja absolut und genau die Geschichte schreibt sich ja auch selber weiter durch das was dann sozusagen weiter passiert oder auch nicht passiert und da bleiben wir weiter dran und ich muss auch sagen die extreme ähm, Reaktionslosigkeit der Fußballbranche die ähm, schlägt uns natürlich auch extrem entgegen und ich muss sagen also wir werden an den Geschichten so lange dran bleiben wie das wie diese Situation weiter besteht und wie es da weiteres zu berichten gibt und wir sind über jeden der sich bei uns meldet äh, sehr sehr froh weil das Thema für uns damit absolut nicht abgeschlossen ist. Ja, also die Heuchelei, das muss ich
1: ganz kurz nochmal sagen, um den Bezug zur aktuellen Situation mit der WM in Katar nochmal herzustellen. Es hat mich extrem be befremdet, diese ganze Debatte, ob die jetzt eine Armbinde mit One Love tragen oder nicht, um Katar zu zeigen, dass man doch für ja. Gleichberechtigung und Vielfalt steht, wo ich mich frage, wo ist das denn im deutschen Profifußball akzeptabel, dass ein Spieler sagt, ich bin schwul, das ist doch da genauso <lacht> tabu wie in Katar. Also von daher ist das doch nur ein Symbol, was eigentlich gar nichts bedeutet hätte und insofern ähm, konsequent, dass sie sie nicht angezogen haben, ehrlich gesagt. Ne? Also war schon die Geste mit, ich halte mir selber den Mund zu, irgendwie besser angebracht und also da würde ich mir schon wünschen, dass jetzt statt dass alle immer erwarten, dass jetzt die deutsche Nationalmannschaft ein Signal setzt, um Katar zu zeigen, wie schlimm da die Sachen sind, dass man da sich auch mal dran macht, so die eigene Situation zu prüfen und zu gucken, wie es denn da bestellt ist mit ja, mit diesen Themen, ne? Also Gleichberechtigung, Vielfalt und den Umgang mit mit Themen, die vielleicht nicht so gut zu dem Nationalheldenimage passen.
0: Ja, vielen lieben Dank für das Gespräch. Es war sehr spannend. Wir verlinken natürlich eure Texte in den Show Notes und hoffen, dass ganz viele Leute sie noch lesen. Und ich bin sehr gespannt, ja, was dann als nächstes von euch kommt. Vielen lieben Dank. Vielen Dank dir. Ganz vielen Dank. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schaut in die Show Notes. Dort gibt es noch einige Links zum Weiterlesen. Und dann empfehlt uns weiter, wenn euch der lila Podcast gefällt. Gebt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts, dann wird nämlich Leuten, die nach Podcasts suchen, der lila Podcast eher angezeigt. Und bei Apple Podcasts könnt ihr uns auch werbefrei abonnieren für ganz kleines Geld. Und wenn ihr es euch leisten könnt, unterstützt unsere Arbeit gern auch ansonsten finanziell. Guter Journalismus kostet einfach Geld. Auch wenn es nur ein, zwei Euro im Monat sind, hilft uns das auf jeden Fall weiter, diese Sendung zu machen. Vielleicht könnt ihr uns ja auch ein kleines Weihnachtsgeldgeschenk auf unser Konto machen. Alle Möglichkeiten, uns was zukommen zu lassen, findet ihr auf lila-podcast.de unterstützen. Und apropos Weihnachten, es gibt Merch, Fanartikel des Lila-Podcasts. Wenn ihr vielleicht noch Geschenke sucht, wir haben sehr coole T-Shirts, Hoodies, Tassen und Taschen mit dem tollen Artwork von Laura Breiling. Schaut mal auf lila-podcast-shop.de. Dort findet ihr alles, was man kaufen kann. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, auf der Straße mal jemanden äh, mit diesen Sachen zu sehen. Also das war's für dieses Mal. Ich bin Susanne Klingner und ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder zuhört. Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Die Redaktion leitete Katharina Alexander. Schnitt- und Sounddesign machte Miko-Sophie Kümel. Die Musik ist von Katrin Röhnecke. Das Cover von Slinger Illustration. Eine Produktion von Haus 1.